0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Ohnivé inferno na mieste bývalej ťavej farmy. Druhá sezóna formulovín bude patriť 23 strhujúcim príbehom každej trate v F1 kalendári. Pohodlne sa usate, po relatívne krátkej zimnej prestávke sme sa konečne dočkali. Nová sezóna je tu. Šampionát rovnako ako pred rokom začína veľkou cenou Bahrajnu, štvrtý krát s prívlastkom Otváracia. pred sezónnych testoch, ktoré sa na medzinárodnom okruhu Bahrajne konali minulý víkend, čaká týmy jedna z najnáročnejších tratí z pohľadu techniky. Poďme sa spolu pozrieť na históriu okruhu a aj na to, čo čaká na jazcov a monoposty v prvých pretekoch sezóny. Historickú exkurziu pripravil Braňo Ježík. Bernie Ecclestone sa snažil dostať Formulu 1 na Stredný východ už koncom 90. rokov, ale skutočne sa mu to podarilo až na začiatku tohto storočia. Spomedzi rôznych kandidátov na usporiadanie veľkej ceny nakoniec symbolicky vyšiel víťazne Bahrain, Ostrov, kde boli v roku 1931 objavené prvé ložíska ropy na strednom východe. Bahrajnské kráľovstvo tvorí 33 ostrovov a dnes je tu vďaka rope mnoho luxusných prímorských rezortov. Za všetkým treba hľadať korunného princa, šejka Salmana bin Hamada al-Khalifu, ktorý je nadšencom motoristického športu. V roku 1999 bol preto vtedy ešte začínajúci architekt Herman Tilke oslovený, aby vypracoval návrh viacúčelového okruhu, ktorý mal byť postavený podľa najprísnejších štandardov. Náklady na výstavbu okruhu boli zabezpečené finančnými prostriedkami od vládov podporovaných investičných spoločností. Lokalitu Nového okruhu si Herman Tilke vyberal z piatich miest, ktoré mu ponúkol sám princ. Jednou z možností bolo usporiadanie pretekov v uliciach hlavného mesta Manamá. Ďalšou bolo využitie dialničnej siete ostrova. Tylke si ale nakoniec vybral stredozápadnú oblasť Sáchyr, nachádzajúcu sa v púšti južne od Manamy. Dôvod bol jednoduchý, na mieste bývalej ťavej farmy boli na rozdiel od iných miest aspoň nejaké výškové rozdiely. V septembri 2002 Bernie Eklstov na veľké prekvapenie všetkých dal zelenú novému okruhu a stavať sa začalo už koncom toho istého roku. Domáci prišli s veľmi ambiciózným 16-mesačným harmonogramom od slávnostného výkopu do úplného dokončenia. Samotná trať bola postavená v púšti, čo predstavuje problémy, s ktorými sa nikto vo svete Formule 1 nikdy predtým nestretol. Výstavbu areálu s celkovou rozlohou 107 hektárov už na začiatku komplikoval kamenistý terén, ktorého úprava si vyžadovala značné množstvo odstrelov a výkopov, aby mohli vzniknúť bohato dimenzované rovné výjazdové plochy. Pri návrhoch budov a tribún bol kladený dôraz na to, aby obsahovali prvky miestnej architektúry. Sáchir sa tak podobne ako Sepang stal predobrazom pre ďalšie kreácie z pera Hermana Tilkeho. Okruh bol pôvodne koncipovaný tak, aby vznikol v troch fázach, ale situáciu skomplikovalo rozhodnutie vedenia Formuly 1, ktoré veľkú cenu Bahrainu v kalendári pre sezonu 2004 posunulo o 6 mesiacov skôr a všetko sa muselo stavať naraz. Stavebný tým tak nemal žiadnu časovú rezervu, doba medzi dokončením a usporiadaním pretekov sa totiž skrátila na necelý mesiac. Rebus pre stavebných inžinierov predstavoval aj samotný povrch trate, Vyrovnať sa s púštnymi podmienkami znamenalo nájsť asfalt, ktorý nestratí prílnavosť počas horúcich denných teplot, ktoré následne v noci padajú až takmer k bodu mrazu. Riešením bolo použité kamenivo, ktoré je spojené asfaltom. Žula pochádza z lomu vo Veľkej Británii. Tony hornín dopravili na miesto veľké nákladné lode, aby sa po pridaní ďalších materiálov mohla vytvoriť finálna zmes špeciálne vytvorená pre najmodernejší okruh svojej doby. Nakoniec výstavba trvala 496 dní, pričom bolo premiesnených viac ako 12 tisíc tón kameňa. Zaujímavosťou Bahrajnského okruhu je, že kombináciou rôznych prepojení možno vytvoriť až 6 rôznych verzií okruhu, pričom 4 sa dajú využívať v rovnakú dobu nezávisle na sebe. Medzi jazdcami však nie je príliš obľúbený. Na papieri vyzerá technicky, ale vyžaduje si len jazdeckú rutinu a dobrú trakciu. Trať je kombináciou vysokorýchlostných roviniek a stredne rýchlych a pomalých zákrut, ktoré si vyžadujú prudké brzdenie. Najväčšie požiadavky sú kladené na výkon motora a brzdy. V tomto ohľade je porovnateľný s legendárnymi traťami ako Monza a Spa Francorchamps či novšie Baku. Dôležitý je aj mechanický prítlak, pretože na zdolávanie dlhých roviniek je potrebná dobrá trakcia. Prvá zákruta je ideálnym miestom na predbiehanie, keď autá brzdia z rýchlosti okolo 330 km za hodinu na hodnotu 83 a to všetko len na vzdialenosti 122 metrov, pričom celý manéver trvá iba 2 sekundy až 44 hodín. Jazdu tu stiažuje aj piesok, ktorý neustále prináša vietor z okolitej púšte. Ten môže monopostom spôsobiť nepríjemnosti aj pri zanášaní filtrov chladenia. Tomuto problému od sezóny 2014 trochu pomohlo presunutie štartu na obdobie tesne po západe slnka, keď teploty vzduchu začínajú klesať. Na okruhu totiž pribudli reflektory, ktoré sú umiestnené na 495 stlpoch a umožňujú usporadúvanie nočných pretekov, čo bol už v tom čase trend na všetkých tratiach stredného východu. Špecifickou výzvou sú, podobne ako na iných okruhoch, kde sa jazdí po západe slnka, odlišné podmienky v tréningoch. Prvý a tretí sa koná za slnečného svitu pri vyšších teplotách, ale druhý sa jazdí pri chladnejších podmienkach za súmraku, rovnako ako kvalifikácia a preteky. To sa nemení ani v novej sezóne. Samotné preteky sa začínajú za súmraku. Tento rok 12 minút po západe slnka. A to, kým je trať ešte horúca, ale v priebehu pretekov teploty rýchlo klesajú a rozdiel na konci môže byť až 10 stupňov Celzia. A to už je vážny hlavy bolo pre všetkých inžinierov i pilotov. Napriek tomu, že sa jazdí na okraji púšte, pravdepodobnosť dažďa je tu v marci až 26%. Krátku prehánku sme dokonca mohli vidieť aj po kvalifikácii v sezóne 2018. Čo okruh neponúka priamo na trati, ako by chcel návštevníkom vynahradiť v jej blízkosti. Povestný sa stal svojou dokonalou infraštruktúrou. Hlavná tribúna ponúka zázem je porovnateľné s 5 hviezdičkovým hotelom a pre tých najnáročnejších je k dispozícii 8 poschodová VIP väža pre 5000 ľudí, z ktorej môžu sledovať dianie ja na celom okruhu. Pre fanúšikov motoristického športu, ktorí si chcú zasúťažiť sami, je k dispozícii aj jedna z najlepších svetových motokárových dráh, ktorá sa nachádza hneď pri okruhu. Atmosféru dotvára 1120 palmových stromov, ktoré sú zasadené v jeho okolí. Mimochodom, prvýkrát od sezóny 2014 sa na štartovom rošte objaví číslo 1 zhodou okolností aj vtedy to bolo na aute Red Bullu, ale za jeho volantom sedel ešte Sebastian Vettel. Max Verstappen jazdil s číslom 33 od svojej debutovej sezóny v roku 2015, takže vidieť prvýkrát číslo 1 na jeho monoposte bude výnimočný moment. Koľkokrát dostanete príležitosť vymeniť si čísla? Číslo 1 je najlepšie číslo, ktoré existuje, takže pre mňa bolo veľmi jednoduché vybrať si ho. Dúfajme, že číslo 33 sa na budúci rok ešte nevráti, skonštatoval úradujúci šampión z Holandska. A čo na to, Louis Hamilton? Po zisku prvého titulu vymenil číslo 22 za jednotku, o ktorej povedal, že je to najkúľovejšia vec. Odvtedy sa k nej už nevrátil a od sezóny 2014, keď majú jasci svoje stále čísla, sa svojej šťastnej 44 nevzdal. Výsadu jazdiť s číslom 1 majú len uradujúci majstri sveta, pričom pravidlo bolo zavedené od sezóny 1974. Zaujímavé je, že práve vtedy sa po zisku tretieho titulu s aktívnou kariérou rozlúčil Jackie Stewart, čo ale pri zavedení pravidla ešte nikto netušil. Vtedajšia medzinárodná športová komisia si s tým však ťažkú hlavu nerobila a štartové čísla 1 a 2 jednoducho pridelila najlepšiemu tímu v pohári konštruktérov, ktorým bol Lotus. A tak sa stalo, že odkedy platí toto pravidlo, bol Ronnie Peterson jediným jazcom, ktorý nebol majstrom sveta a jazdil s jednotkou. Odvtedy sa len trikrát stalo, že majster sveta neobhajoval svoj titul. Po sezóne 1992 sa Nigel Mansell nedohodol s Frankom Williamsom na zvýšení platu a ohrdnutý radšej odišiel do severoamerického šampionátu IndyCar. FIA však Williamsu nepridelila čísla 1 a 2 ako 20 rokov predtým, ale 0 a 2. Ellen Prost, ktorý v týme nahradil majstra sveta s nulou jazdiť odmietol, a tá ostala pre začínajúceho Deimona Hila. Situácia sa zopakovala aj v nasledujúcej sezóne, keď Prost po zisku štvrtého titulu radšej ukončil kariéru, ako keby si mal zopakovať ďalšiu spoločnú sezónu s Ayrtonom Senom. Podobne odmietol nulu aj Brazílčan a tá opäť ostala pre Damona Hila. Nebol však prvým jastcom, ktorý s týmto nezvyčajným číslom pretekal. V posledných dvoch veľkých cenách sezóny 1973 mal číslo nula na treťom Mekleréne neskorší majster sveta Jody Schecter. Rozprávanie o Bahrajnskom okruhu sa nedá zakončiť inak ako jednou z najstrašidelnejších nehôd tohto milénia. Tá nám pripomenula, že v oblasti bezpečnosti je stále čo zlepšovať. V sezóne 2020 sa veľká cena kvôli pandémii uskutočnila na konci ročníka a hneď v prvom kole bola prerušená, keď po kontakte Daniela Kviata na rovinke za treťou zákrutou v rýchlosti 192 km za hodinu prerazil ház Roména Grožána pás vodidiel s odhadovaným preťažením 67G. Sila nárazu spôsobila, že zadná polovica auta sa odtrhla od zvyšku a vznietila sa. Keďže sa všetko odohralo na vnútornej strane výjazdu zo zákrutý, nebolo miesto havárie zabezpečené radami pneumatík pred zvodidlami alebo bariérami tec Nikto totiž nepredpokladal, že tu za normálnych okolností môže naraziť monopost takou silou. Roman Grožán sa doslova druhýkrát narodil a popáleniny 1. a druhého stupňa na rukách po 28 sekundách ohnivého inferna vyzerali ako neškodné zranenia, ak si uvedomíme, ako by celá nehoda skončila ešte pred pár rokmi. Už len to, že sa jazdec Hásu dokázal sám dostať z horiaceho kokpitu, ktorý bol zakriesnený medzi zvodidlami, vyzeralo ako malý veľký zázrak. Otec troch detí ešte z nemocničného lôžka odkázal, že fanúšikmi neobľúbená Svetožiara bola jednou z najväčších bezpečnostných inovácií, ktorú Formula 1 zaviedla a bez ktorej by s nami dnes určite nemohol hovoriť. Vyšetrovanie ukázalo, že aj príľba, vyrobená podľa nových bezpečnostných štandardov, zavedených práve v sezóne 2020, zohrala svoju úlohu a zabránila v dýchovaniu akéhokoľvek dymu z ohňa, čo sa takmer stalo osudným Nikimu Laudovi pri jeho nehode na Nürburgringu v sezóne 76. Tento rok ale očakávame drámu úplne iného druhu. Formula 1 vstupuje do novej éry a všetci veríme, že najväčšia zmena pravidel za 4 dekády prinesie ešte napínavejší motorsport. Ďalšie skvelé príbehy nájdete na f 1 Online.k